0: Приветствую, друзья! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы с вами сегодня поговорим про противостояние БРИКС и Большой Семерки, потому что мир, кажется, пытается измениться. Мы с вами поговорим немножко про экономику космоса, ну и, конечно, обсудим события на российском фондовом рынке, потому что для инвесторов тоже у меня сегодня много интересного припасено. Так что смотрите этот выпуск до конца, ну и не забывайте ставить лайк под видео, если вам нравится наша работа. Поехали! Thank you. Итак, друзья, давайте начнем сегодня с международных новостей. У Большой Семерки, которая G7, скоро может появиться серьезный геополитический соперник. Это союз БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Но дело в том, что скоро он может пополниться новыми участниками и в списке желающих 23 страны. И Китай планирует им предложить объединиться в полноценном как бы, противостоянии с Западом. Это не какие-то мои выводы или выводы там, не знаю, с телевизионных каналов, об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Расширение БРИКС будут обсуждать на предстоящем саммите Союза в Южной Африке, который пройдет на днях с 22 по 24 августа. Ожидается, что на встречу приедут более 40 глав государств. Владимир Путин будет присутствовать по Видеосвязи сообщают СМИ. Среди тех, кто может к БРИКС присоединиться, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Но, правда, вряд ли расширение произойдет быстро. Сначала нужно выработать критерии приема и соблюсти всяческие формальности. Однако новые члены явно БРИКС, конечно, усилили бы. Чего стоит один только нефтяной гигант Саудовской Аравии, ну или Мировой финансовый центр Эмираты. Ну и вообще, чем больше членов и партнеров, тем больше самодостаточность Союза, ну и, собственно, его влияние на мировую экономику. Торговля и финансы внутри БРИКС все дальше уходят от доллара. Ему на смену приходят юань и э, другие э, валюты, национальные валюты, что понижает зависимость от западных экономик. А вот внутри Союза сотрудничество, наоборот, как мы видим, крепнет. Ну вот, например, товарооборот Китая с другими странами БРИКС в этом году вырос почти на 20%. С января по июль наторговали почти на два с половиной триллиона юаней. И это на самом деле впечатляет. Но если сейчас система замкнется и полностью откажется от американских денег, то этим самым западным экономикам будет, скорее всего, довольно непросто. Крупнейшие потребители нефти уже состоят в БРИКС, ну а скоро там может появиться и второй крупнейший производитель. Так что кажется, что это не просто какие-то громкие пропагандистские лозунги, но действительно мир пытается поменяться. Не исключена, кстати, и сенсация, потому что Вдруг уже завтра мы можем узнать о новой валюте Брикс. Разговоры они в последнее время усилились, но в любом случае мы обязательно расскажем о результатах форума в Южной Африке в следующих выпусках, потому что это будет такое важное геополитическое событие, которое и для рынков тоже имеет большое значение. Кстати, друзья, сразу скажу, что самые актуальные и важные новости по встрече БРИКС мы будем сразу же публиковать в нашем телеграм-канале IFNEWS. Там ребята все пишут понятными словами, а не какими-то заумными экономическими терминами и объясняют, что те или иные события означают для нашей жизни. Ну и в целом все важные события, новости очень оперативные, и качественно мы именно там освещаем. Ну и самое главное в нашем тревожном мире, что канал не вызывает чувство паники, не подсаживает на думскроллинг. Мы не про политику, мы про экономику. Так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ссылочка на F-News есть в описании к этому видео. Трансляцию с Брикс будем вести там. Кстати, у Брикс может появиться не только традиционная, но и цифровая валюта. Об этом СМИ тоже тут стали сообщать на днях. Пока конкретики нет, но ждем новостей. Ну и в целом все логично. Пока мировые рынки в неопределенности, экономика перестраивается в какую-то новую формацию, и страны, и люди ищут более независимые платежные инструменты, чем валюты традиционные. У государств появляются цифровые валюты, а обычные люди чем пользуются? Правильно, криптой. Это все один глобальный тренд. Вообще для меня криптовалюта это возможность сохранить и приумножить свои деньги. При этом я не трачу десятки часов перед графиками, я не занимаюсь спекуляциями в криптовалюте, я не слежу за всеми новостями, потому что ну, для меня это слишком большой объем для анализа, у меня нет на это времени. Но и при этом вот со своим таким ленивым подходом я стабильно, там, в зависимости от рынка, получаю 15-20% годовых на полном пассиве и помогают мне в этом простые инструменты, стейкинг, например. Это как банковский вклад, только в крипте и при этом под больший процент. Понятно, удобно и безопасно. Если вы, как и я, друзья, тоже заботитесь о будущем своих активов, планируете сохранять и приумножить свои деньги, хотите диверсификации, по разным классам активов, то рекомендую уже сейчас начать изучение криптовалюты. У нас для этого есть три прекрасных бесплатных урока, благодаря которым вы всего за один вечер можете понять, как можно зарабатывать на криптовалюте, какие существуют актуальные стратегии пассивного инвестирования. Все просто, понятно, по полочкам. Наш специалист по криптовалюте Дима Смирнов вам расскажет. Так что переходите по ссылке в описании. Если не хотите отставать от глобальных трендов, изучайте новое и инвестируйте в свое будущее уже сегодня. На на самом деле борьба Запада и Востока хорошо видна не только на Земле, но и в космосе. Так, в лунной гонке сейчас с одной стороны участвуют США и Европа, с другой – Россия, Индия, Китай, Япония и Израиль. Запуски уже расписаны до 2030 года. Но, правда, после неудачи в прошедшие выходные сроки российской лунной программы могут несколько сдвинуться и скорректироваться. 20 августа Роскосмос сообщил о крушении Луны-25. По официальным данным, аппарат перешел на нерасчетную орбиту, столкнулся с Луной и я процитирую, прекратил свое существование. Тут госкорпорация, видимо, решила добавить немножечко драмы в официальный пресс-релиз, но, в принципе, желание понятное. На самом деле новость такая не очень позитивная, к сожалению. Эта миссия к Луне должна была стать для России первой почти за 50 лет. Ну и к тому же аппарат планировали посадить в районе Южного полюса. Это произошло бы впервые в истории, но теперь это, вероятно, сделает индийская лунная станция, ну хотя бы дружественная страна. Ну, она уже прислала фотографию с подходящим местом для посадки, которая запланирована на 23 августа. Конкуренция, как вы видите, не шуточная, и счет идет буквально на дни. В причинах крушения Луны-25 будет разбираться межведомственная комиссия. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сегодня заявил, что у аппарата вовремя не отключился двигатель. Он проработал на 43 секунды дольше положенного, и это вот и привело, к сожалению, к крушению. Луну-25, я напомню, разрабатывали с 2005 года и потратили на это по разным оценкам от 6 до 12 миллиардов рублей. Кстати, в сравнении с затратами НАСА сумма довольно небольшая. Расходы на американскую лунную программу до 2025 года оценили в 93 миллиарда долларов. Что будет дальше с финансированием запланированных российских миссий, полетов Луна-26 и Луна-27. Это пока большой вопрос, но, правда, сейчас космос для России это, наверное, во многом вопрос престижа, даже а не науки. Так что здесь все зависит от желания России продолжить участие в международной лунной гонке. Почему наши космонавты летают иногда не с особо загруженной научной программой? Именно потому, что государству не важно чем они там занимаются государству важно, что они там присутствуют. Русская речь всегда звучит в космосе, и благодаря, только благодаря этому Россия вправе считаться мировой космической державой, обладающей, ну вот хотя бы входящей хотя бы в тройку мировых лидеров. И в данной ситуации, когда на первом месте всегда престиж государства, наука всегда в ущербном положении, и это, в общем-то, не только про Россию, так везде. Просто в других местах, там, той же Америки, денег больше на всех. И достается серьезный кусок науки. Кстати, в российской лунной программе раньше участвовало Европейское космическое агентство. Например, на Луну-25 поставили европейскую навигационную камеру «Пилот-Д» или Pilot D. Ее собирались использовать, чтобы отработать технологии умной посадки, но вот прошлой весной по известным причинам все сотрудничество было прекращено и зарубежное оборудование с российского аппарата просто банально было снято. Вот такие вот последствия. Европейская баба с возу российской кобыли легче. Так решение западных коллег прокомментировал тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, небезызвестный. Ну, есть ли какая-то связь между катастрофой Луны-2 и отказом от работы с европейскими специалистами, на данный момент неизвестно и уж точно не нам такие выводы делать. Но справедливости ради отмечу, что посадка автоматической станции на Луну предприятие весьма сложное и, как говорят эксперты, вероятность успеха здесь 50 на 50. За последние 10 лет, кроме Луны-25, также разбились индийские, израильский и японский аппараты. Последний потерпел неудачу в конце апреля. Справедливости ради США больше тратят не только на сами исследования космоса, но и на зарплату космонавтов. В Штатах она может доходить до 12 тысяч долларов в месяц, в России максимальный оклад 500 тысяч рублей. И то это только для самых опытных космонавтов, а у остальных заработная плата прилично меньше. Но, правда, в сравнении с остальными профессиями, так или иначе, космонавты в России зарабатывают весьма и весьма прилично. Так, с прошлого июня по нынешний май средняя зарплата в стране составила 59 тысяч рублей. Это результаты исследования агентства РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России получают жители Ямала-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Самые низкие доходы у работников в Ингушетии, Чечне и кабардино Балкарии. Это, конечно, такая средняя температура по больнице, как принято говорить, и ориентироваться на нее, наверное, не стоит, потому что шаг вправо, шаг влево, и значение может сильно поменяться. Лучше смотреть, конечно, на медианную зарплату, которая сейчас 47 тысяч рублей всего лишь. Это значит, что половина россиян, по крайней мере, по данным Росстата, получает меньше этой суммы. С учетом того, как сильно растут цены, а мы это обсуждаем буквально каждый день, становится понятно, что одной зарплаты тут не обойтись, друзья. Надо искать дополнительные варианты. Ну, например, владея компьютером и имея доступ к нейросетям, на сегодняшний день можно получать дополнительные 30 тысяч рублей в месяц, внимание, работая всего по 2 часа в день. Таких заказов много, поэтому за полный день можно без проблем получать до 200 тысяч в месяц, если вы готовы работать, если вы инициативны. Но заработок кратно выше рынка достанется тем, кто начнет работать с нейросетями раньше остальных, потому что первые, как всегда, соберут все сливки, лучшие заказы и сделают заказчиков своими постоянными клиентами. Может быть и вам, друзья, тоже пора новый скилл освоить. Мы тут подготовили как раз большой нейропрактикум, разобраться с которым сможет каждый. Мы вам покажем, как освоить 40 нейросетей. От самых популярных до тех, о которых пока знают только единицы. Это 10 занятий и полноценный мастер-класс по поиску клиентов на биржах фриланса. После этого можно смело выходить на фриланс и вскоре зарабатывать заветные 200 тысяч рублей в месяц. Заявок у нас оказалось очень много на нейропрактикум. Скоро мы закроем набор на поток по нейросетям. Так что, друзья, Успевайте. Тем более, что сейчас присоединиться к практикуму можно, оформив рассрочку без первого взноса. Начинайте обучение и оплачивайте его с денег, которые вы заработаете на нейросетях. Это возможно, и многие наши клиенты так делают. Ссылочка для регистрации в описании. Кстати, про рост цен. В эфире наша уже постоянная рубрика «Хроники инфляции». Плохие новости для тех, кто любит перекусить вне дома. Скоро мясные блюда. В ваших любимых заведениях могут подорожать. Рестораторы сообщили, что с марта по июля цены на курицу и свинины у поставщиков выросли на 20-30%. В магазинах цены на мясо выросли примерно так же. ФАС уже взялась за дело и проводит проверку среди производителей. Среди э, причин э, участники рынка называют что? В первую очередь, рост внутреннего спроса. Сейчас нужно снабжать новые российские регионы, а работа многих предприятий на приграничных территориях – нарушена из-за всей ситуации. Так что нужны дополнительные вложения, в том числе и на повышение заработной платы. Но, правда, Минсельхоз пытается всех успокоить и заявляет, что мясо в том числе подскочило в цене из-за сезона. И вот уже к началу сентября цены начнут остужаться и происходить это будет буквально вместе с погодой. Ну что ж, хотелось бы верить, а вот что навряд ли будет дешеветь к началу учебного сезона, так это услуги репетиторов. Цены на занятия так сильно растут, что практически половина родителей решили отказаться от их услуг, для своего ребенка. За прошлый год средняя цена за одно занятие при подготовке к ЕГЭ выросла почти на 10%, на 9%. Это данные онлайн-школы «Сотка». И это, честно говоря, впечатляет. Поэтому сейчас родительский выбор в основном падает на онлайн-сервисы для обучения. Благо, тех российских впереди планеты всей. Скажу вам, как представители тех, мы, правда, очень крутые. Ну а причина, почему переходит на онлайн-обучение в экономии. Потому что подготовка к экзамену у репетитора за год, к одному экзамену, это больше 100 тысяч рублей. Для самого дорогого предмета, для английского, сумма может доходить до 400 тысяч. При этом сдавать-то нужно как минимум три предмета для поступления, а онлайн сервисы предлагают гораздо более выгодные гибкие условия, так что народ идет туда, где дешево. И, кстати, именно поэтому вот сегмент детского онлайн-образования сейчас очень сильно развивается. Но что не может не радовать, так это то, что в цене растут не только товары и услуги, но и российские акции. Так что при правильном подходе можно отбить то, что инфляция у вас съедена. Сегодня индекс Мосбиржи прибавил около процента и закрепился около отметки в 3150 пунктов. Фоном стала стабилизация курса в районе 93 рублей за доллар и дорожающая нефть. Ну, собственно, плюсуют сегодня как раз-таки экспортеры. Также прибавляют транспорт в и ритейл. Из новостей стала известна дата собрания Совета директоров Новотека. Оно пройдет 25 августа. Главной темой станет распределение дивидендов за первое полугодие. Политика компании предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли. За первые шесть месяцев она у компании составила 156 миллиардов рублей. Исходя из этого, дивиденды прогнозируют с половиной рублей за акцию. Бумаги компании после новостей о собрании прибавили полтора процента. Немного, но «Новотек» и так у нас, скажем так, не дешев. Позитива «Новотеку» добавляет и новый скачок цен на газ в Европе. В Австралии собираются бастовать заводы СПГ, и рынок опасается дефицита. Ну, а «Новотек» как раз-таки мог бы этот дефицит восполнить. Уже в ближайшие месяцы компания планирует запустить первую линию проекта «Арктик СПГ-2». И это позволит компании «Новотек» нарастить производство сжиженного природного газа на целых 40%. Так что драйверы, в принципе, остаются у компании. Потенциал роста аналитики видят, кстати, и в бумагах МТС. 22 августа компания планирует раскрыть финансовые результаты за второй квартал. Консенсус прогноз Интерфакса рост выручки на 12,5 до 144 миллиардов рублей. В этот же день ждем и отчет Мосбиржи. Ее называют одним из главных бенефициаров резкого повышения ключевой ставки. Но, правда, эффект от этого мы, вероятно, увидим только лишь в третьем квартале. Но тем не менее. Акции российской биржевой площадки многие эксперты сейчас включают в список фаворитов. Кроме того, на этой неделе мы ждем и отчет «Озона». В августе компания стала одним из лидеров роста. За месяц ее бумаги прибавили почти 35%. Скорее всего, финансовые результаты за второй квартал будут на высоком уровне. Так что ждем, как это отразится на акциях. Ну и не забываем об отчете самой «Московской биржи», кстати, тоже. А вот главным аутсайдером сегодня стала РКК «Энергия». На фоне крушения Луны-25 рухнули и акции космической корпорации на 20 с лишним процентов. Ее даже назвали российской Virgin Galactic. После этого Мосбиржа запустила по ним дискретный аукцион, но правда пока компания все равно в плюсе. За неделю после запуска Луны-25 акции РКК Энергии подражали на 70%. Зато есть хорошая новость для тех, кто ждет возвращения полиметалла на российскую биржу, потому что компания сейчас ищет покупателей для своих российских активов. И вот тут уже выстроилась буквально-таки целая очередь. Например, среди желающих – Полюс, УГМК, Селегдар и Алроса. Золото добытчик не торгуется на Мосбирже, я напомню, с 25 июля. Многих инвесторов он этим напугал. Возобновить торги планировалось к концу августа, но, правда, желание распродать активы в России может привести к сливу акций, потому что они генерировали около 50% юбидо-компании. -а к тому же, что будет с дивидендами и акционерами после продажи, ну, по-прежнему официально неизвестно, но прогнозы положительные, скажем так. Дивиденды и высокая доходность Радость это, конечно, хорошо, но лично мне еще приятнее разделить радость от удачных инвестиций с близкими людьми, с близким человеком. Ну и прибыль вместе потратить на что-нибудь хорошее, например, на инвест-фьючер. Но, к сожалению, не у всех такая возможность есть, потому что в России... Как показывает статистика, неуклонно растет число одиноких людей. За 20 лет оно увеличилось в два раза. Сейчас более 40% домохозяйств в стране состоят из одного человека. Это на самом деле парадоксально. И к такому выводу пришли специалисты Института социально-экономических проблем народонаселения. Они проанализировали данные последней всероссийской переписи. При этом впервые большинство одиночек составили люди, трудоспособного возраста, а не пенсионеры. Одна из причин в том, что молодые люди сейчас раньше съезжают от родителей и начинают жить одни. Свою роль играют также и социально-экономические факторы, э, так считают многие эксперты. Содержать семью становится все дороже, мы с вами видим эту статистику по инфляции, например, в последнее время, но ну, поэтому многие осознанно выбирают жизнь в одиночестве. К тому же в погоне за деньгами времени и сил на отношения, на любовь, да, на какую-то заботу, в конце концов, Многих просто не остается. Но, тем не менее, это все довольно тревожный сигнал, в том числе и для будущего экономики, для будущего страны. Хорошая демография – это одно из главных условий для развития экономики. Ну а тренд на жизнь в одиночестве говорит о том, что желающих завести семью в стране будет становиться все меньше. И если рождаемость продолжит снижаться, то построить сильную экономику будет весьма и весьма не просто Демография – это, на самом деле, ключевой фактор для экономики. К тому же, долгое одиночество, по данным ученых, может привести к снижению производительности труда и вызвать проблемы со, со здоровьем. Ну вот, например, депрессию или сердечно-сосудистые заболевания оно, оказывается, может вызывать. Так что, друзья, когда в вашей жизни появляется близкий человек, это не только радостные эмоции и приятные моменты, это еще и забота о своем здоровье и благосостоянии вашей страны. Так что, друзья, Любите, будьте любимыми, несмотря ни на что, несмотря на всю ту неопределенность, в которой мы находимся, все-таки ценность человеческого тепла и человеческой поддержки несравнима ни с чем. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что выпуск вам понравился. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео. До завтра.